0: Tento měsíc pokračujeme v sérii, která se jmenuje Co češi potřebují a za peníze si nekoupí. To je téma, které máme na stole a na které jsem se připravoval, které jsem hodně přemýšlel, ale přiznám se, že se mi do toho vplížilo ještě další téma, takové aktuální, takové neúplně lehké, ale věřím, že ta témata se potkávají, takže budu mluvit o těchto věcech zároveň, jak se potkávají. A vy, kteří samozřejmě čtete zprávy, kteří sledujete, co se děje, tak. Rozumíte té výzvě, která se teďka děje na Blízkém východě, kdy, kdy Izrael vyhlásil válečný stav? Poznáte, že žijete v děsivé době v, nebo v době, která je komplikovaná a závažná, když zaznívají v médiích věty, jako tento útok byl nejhorší útok na Židy od holokaustu? To už cítíte, že se děje něco v době, něco jako zásadního, že žijeme v době, která je turbulentní. A to, že žijeme v turbulentní době, to, to zakoušíme nejenom skrze teďka, co se stalo v Izraeli, co se děje v Izraeli, ale to jsme zažili už, když, prostě byla válka Ukra- když byla válka na Ukrajině, která stále pokračuje. A další věci, a to jsou další války a konflikty, které odhalují, že jako, lid, jako lidstvo máme, máme pro, trošku problém že čelíme nějaké výzvě a ta výzva je velmi náročná a zásadní. A o tom bych právě chtěl trošičku dneska mluvit. O tom, co potřebujeme jako Češi, ale taky možná trošku o tom, co potřebuje každý člověk, bez ohledu na národnost, na to, kde se narodil a kde žije. A protože ty události v Izraeli, kdy prostě najednou teroristický útok, Všechno, to, co jenom sledujeme, já myslím, že pozorovat všechno a číst každý článek o tom, co se kde stalo a co se postupně odhaluje, že se stihlo třeba v ten, ten první den, v tu sobotu minulý týden, v ten, toho útoku, tak to prostě může zničit naši duši, nebo velmi obtížit, protože to jsou ty záběry, ty komentáře, ty věci jsou prostě děsivé. A já nechci do podrobna a do detailu tohoto, protože mým úkolem není tady rozebírat současné politické události nebo mezinárodní vztahy, byť to témami není nikterak cizí. To, o čem bych chtěl mluvit, je role Izraele v dějinách. A jaký význam pro nás má Izrael dneska, skrze to, jak, kým Izrael je. Protože na Izrael je si zvláštního, jakož to národu je to prostě, když národ kterému se stalo něco bezprecedentního. A teď tím myslím, národ, který 2000 let neměl domovinu, 2000 let byl ve vyhnanství a přesto po 2000 letech se mu podařilo založit znovu vlastní stát. To se nestalo zatím nikde. Izrael obnovil, dokonce i židé obnovili ten jazyk, který měli, ten dávný jazyk minulosti, ve kterých byly napsány jejich svatá písma, tak prostě ten jazyk dneska žije v moderní, aktualizované podobě. Ale prostě stále a může znít. Takže stalo se něco bezprecedentního, nad tím si lámou hlavu i odborníci, na kterým si hla, můžeme lámat my hlavu. Jak se to tak stalo, že nějaký názor, názor, národ může nalézt svoji domovinu po tak dlouhé době, co byl bezdomova, že se nerozpal, že se nestratil, ale naopak ze všech koutů země se, se židé mohli jako vrátit zpátky, nebo alespoň někteří z nich do nově vzniklého státu Izrael. Ale také ta otázka je hned druhá. Proč tento národ čelí a vždycky čelil takové opozici, takovému nepřátelství? Co je na něm tak divného, nebo špatného, nebo zvláštního, že najednou prostě znova a znova se opakují útoky? Jednou ty útoky prostě byly, když byly v Evropě, třeba až pogromy, nebo když to ten antisemitismus před druhou světovou válkou. Dále na mnoha místech arabského světa dneska nebo obecně, a dalších koutů světa. Co, co, kde se to vzalo? Že stále i takto malý národ je středem světového dění. A že všechny zraky se upírají tím směrem. Takže o tom bych chtěl trošičku mluvit. A je to, je to fascinující příběh Izraele. A, a než se k tomu, že oni se k tomu Izraelu jako takovému, tak se musíme podívat na to, kde se nacházíme jako, jako lidé. Se rozhlédneme kolem sebe, jak vypadá ten svět, ve kterém žijeme. Ve zkratce bychom mohli říct, v tom světě není něco v pořádku. Ten svět je nějakým způsobem trošku porouchaný. Není takový, jako bychom si přáli, že? To asi vidíme vždycky, když nejenom otevřeme noviny a čteme, ale tak, když se podíváme do svého života. Někdy jsou možná momenty, kdy jsme spokojeni s tím, jak se věci mají třeba v našem životě. A přiznám se, že taky mám takové momenty, že jsem šťastný, spokojený, říkám si, všechno jde jak po drátkách. Mám ženu, dvě krásné děti, které zatím chodí do školy, do školky, moc problémů nám nedělají, mám práci, mám kde bydlet, vlastně všechno je celkem fajn, já jsem tu spokojený. Jsou momenty, a takové momenty jsou velmi důležité a cené, ale potom jsou momenty, kdy si prostě člověk rozhledne a a řeší, ať už osobní, rodinné záležitosti, trápení, kdy, kdo do života přichází, zloba, svár, problémy, komplikace, nemoci. No když se podíváme do novin a vidíme, co, o čem, co se děje ve světě, tak nejenom si říkáme, tady něco není v pořádku. Takže vystřízlíme z té představy, že vlastně je, všecko je fajn a že věci jsou celkem fajn. A tak se pojďme podívat na začátek tohoto celého příběhu. Vy ten příběh, který chodíte do církve a čtete, by, by ho znáte, ale tak poprosím, abyste tak šli se mnou tím příběhem a přemýšleli o tom a znovu si připomínali, co ten příběh říká. A ty, kteří třeba ten příběh úplně ještě neznáte, nebo neznáte všechny jeho ty skládačky, které budu zmiňovat, tak věřím, že vás to v něčem zaujme. Když se podíváme úplně na samotný počátek do knihy Genesis, tak čteme v první kapitole Genesis, že Bůh, když tvořil svět, tak se potom toto všechno stvořeno to podíval a říká, že to bylo, že je všechno velmi dobré. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jutro den častý. Takže Bůh stvořil, podíval se na to své stvoření a řekl, všecko všechno je velmi dobré. Ale my, když se podíváme kolem sebe, tak samozřejmě víme, že všechno není dobré. Proč? To je příběh a Bible to vysvětluje dál. A když čteme o o pádu, o té první spouře lidí proti, proti Bohu. Ale my známe ten jeden, ten první příběh spoury, ale ty příběhy ve skutečnosti spoury, které zmiňuje Bible jsou hned na začátku tři. Takže já nepůjdu do detailů, ale jenom je zmíním. Tím prvním příběhem a takým tím nejznámějším, a takhle bych ji nejdůležitějším, je spoura, když Bůh, když stvořil a do, do ráje umístil a, Adama a Evu, tak jim dal úkol, poslal je, dal jim nějaký smysl a náplň, dal jim proskoumávajte tuto zahradu, starejte se o ní a taky se mějte rádi a ploďte se a množte se a naplňte zemi, ať prostě tady se hemží lidmi, ať je tady plno. Boží záměr nebyl Adam a Eva, jenom sami dva někde někde v nějaké nějaké zahradě, božím plánem byla prostě rozmanitost a plnost a a taky práce, ale taková ta práce která nechýžila, ale která byla úžasná a fascinující. Například, když řekl, pojmenujte všechny ty věci, pojmenujte ty zvířata, Adamovi to dal za úkol. Říká, dělej vědu, jinými slovy. Zkoumej a bádej a proskoumávej to moje stvoření. A to nebyl vůbec špatný nápad. A to nebylo vůbec špatná situace. Ale Bůh řekl jednu věc. Tady je strom, dva stromy tam byly, strom života, a strom poznání dobrého a zlého. My si můžeme klást otázku, proč Bože si tam dával ty dva stromy. Ten strom života fajn, ten je dobrý. To tam nějakým způsobem chápeme, že prostě byl zdrojem a nějakého zdraví a, a, a dlouhověkosti. Ale poté tam byl strom poznání dobrého a zlého. A Bůh řekl, z toho stromu nejeste. Proč to Bůh udělal, my přiznáme se, přesně nevíme. Ale ta jedna odpověď, která se nabízí, a věřím, že je velmi důležitá, a to je, Bůh dal lidem svobodnou vůli. To je důležitou součástí toho božího stvoření, že on nechtěl mít lidi jako roboty. Nechtěl je mít jako nějaké nějaké stroje nebo jaké loutky. On jim dal obrovskou svobodu v zahradě. On s nimi chtěl mít vztah, chtěl s nimi komunikovat Chtěla, aby lidé se mohli rozvíjet, aby mohli, já věřím, že ten boží plán byl, aby rozvíjeli kulturu, aby rozvíjeli umění, aby oslavovali Boha mnohými způsoby a, a měli děti a ty vychovávali a aby ty děti potom rozvíjeli ty věci dále. Takže boží plán nebyl nějaký, nějaké loutky, nějaké, nějaká prostě, že by museli říct takhle a neustále se ptát bože, tak co mám udělat, mám jít doleva, mám jít doprava co, doprava, co mám dělat. Ne, Bůh jim dal prostor, dal jim místo, kde, mo, kde se mohli rozvíjet a mohli rozkvétat, ale dal jim také svobodu. A aby věděli, že mají tu svobodu, řekli, toto je jednu věc, nedělejte, ale můžete se pro ně rozhodnout a můžete ji udělat. A jak to známe, ten příběh z Genesis a druhé kapitoly, Žena viděla, že je to strom s plody dobrým kýlu tedy a, ten strom poznáný dobrého a zlého. A lákavý pro oči, strom slibující vševedoucnost. Vzala tedy z plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Takže muž i žena společně učinili to rozhodnutí, to nešťastné, o tragické rozhodnutí. Využili, nebo možná bychom říct neužili té své svobody, kterou měli. A, a dopustili se něco, co Bůh řekl, Toto nedělejte. Důvod, proč je to tak, proč zrovna to bylo poznání dobrého a zlého? Nějakým způsobem, to ten první skutek, kteří lidé udělali, nebo jeden z těch první, kterým se postavili proti Bohu, tak řekli, bože, my chceme být jako ty. My chceme mít to poznání, my chceme se posadit na ten tvůj trůn. V nějaké podobě. A, a Bůh na to reagoval. A jakož známe ten příběh, je velmi známý obecně, že tam se hrával roli nějaký had pokušita, který se tam objevil, který pokoušel tu ženu. Ten had nesnidl to, to, to ovoce za tu ženu, on ji nenutil to sníst. On jenom ponoukal a ta žena spolu s mužem a tomu ponoukání podlehli. A tady Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet odvržen ode všech zvířat a od vší polní zveře. zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, a to je důležité. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé, i símě její. Ono to ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je Genezis 3, uh, 14 až 15. A na, tomto za, na samotném začátku toho příběhu, vzali jsme si Bibli, začali jsme si ji číst, a už jsme teď co v třetí kapitole. To jsme se moc daleko nedostali. A už vidíme, že jak se věci pokazily. Ale také už vidíme záblesk toho, jak se věci napraví. A to je to, je to úžasný, že prostě tam už je ta nápověda, takový to jako, to ten náznak, jak, se ten, ta, jak Bůh plánuje tu situaci napravit. A není úplně zřejmý, není do detailu, ale my, když čteme celou Bibli, tak víme, že to byla taková předzvěst toho a příchodu spasitele, protože tam se mluví o tom, o tom potomku ženy, který porazí hada. To byla jedna vzpoura. A jak se potom tedy věci vyvinuli, a tušíme. Potom přišla druhá vzpoura, nebo taky druhý moment, kdy se lidé postali proti Bohu a nějakým způsobem znovu v jiné podobě sahali po tom božím trůnu. A to je, když a, přišla před potopou a tam čteme, a tam jsou zvláštní takové tajuplné pasáže, když výklad vydal na hodně času a možná bychom to ani spolu nerozlouskli, proto se tam ani nebudu vydávat. Ale jednoduše se tam zmiňuje o tom, jak... A, tam synové boští a ceny lidské. Je to fakt v té době jako dávné a ještě před potopou, takže těžko nám tam nahlížet, co se tím všechno myslí, ale, ale v jednom moment prostě se píše, i viděl hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Další moment prostě lidé nebo ta společnost lidská se vyvinula takovým způsobem, že všecko, na co lidi mysleli, bylo jen zlé. A tak potom přišel Bůh, a v tom svém plánu pokračoval a přišla potop a tak dále. A třetí vzpoura, a to je vzpoura u Bábelu. A tam čteme v 11. kapitole Genesis. Tu si řekli vespole, tedy lidé, Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nože, vybudujeme si město a věž, jejichž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil hospodin, aby zledl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Takže v tomto příběhu jsme se zase dostali do momentu, kdy lidé se rozhodli, Jakým způsobem postavit si město a postavit si věž a tu věž, ta věž bude vysoká a tam, ta věž bude vlastně nějakým způsobem konkurovat Bohu, protože Bůh je, v jejich představě byl někde nahoře a tak oni budou mít věž, která taky jde nahoru a potom budou, tedy oni znovu se chtěli lidé posadit na to boží místo. Takže to je trošku naznačení toho, co se dělo v minulosti a kdy, jak se věci pokazily. Jo? Jak věci od toho božího plánu, který Bůh nazval, že je velmi dobrý, se dostali do situace, kterou bychom rozhodně. Jiným způsobem se ten boží plán a to, jakým způsobem Bůh zamýšlel pracovat s lidmi, to nacházíme v biblické knize. Pátá Možíšova, kde v 32. kapitole nacházíme text, který nazýváme Možíšova píseň. Je to také poetické vyjádření o toho, co se prostě dělo a jakým způsobem Bůh pracoval s izraelským lidem. A já se vrátím k tomu božímu plánu a dostanu se k tomu Izraeli. A v té písni Mojžíšově v osmém verši, se píše. Když nejvyšší přiděloval pro národům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice k nějakého lidu podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je jeho lid vyměřeným dílem jeho dědictví Jakob. Je jo, ten kontext. Já doufám, že ho tady sledujete nebo že jste si ho všimli. Vlastně Poté, co došlo k těm událostem v tom bábelu, když došlo k tomu, jak tomu říkáme, zmatení jazyků. Kdy Bůh se rozhodl. A když a rozehnat ty národy do, do všech koutů země, tak vyčlenil, jak tady, popíš, jak tady říká Moží v té písni, nebo jak se tady píše, tak vyčlenil těm jednotlivým národům své místo. Kam je umístil, kam je poslal. Ty, vy, 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 tam bude váš domov a tam bude váš domov. A tam bude váš domov. Takže Bůh je rozeslal do celého světa, ale neudělal jenom to. Ale stanovil hranice k jakého lidu. A teď je tady takový moment. Teď poprosím o vaši, vaši pozornost. Doufám, že budete pozorní a moc vás nezamotám. Už jsem to tady v minulosti nikdy zmiňoval, protože když se v Bibli píše, že Bůh stanovil hranice k jakého lidu podle počtu synů Izraele, tak máme trošičku jakou výzvu nebo problém. Ten bystří, bystřejší čtenář si položí otázku, podle počtu synů. Izraele, Jenže v té době, když to Bůh dělal, když to přiděloval pro národům to, tu zemi, tato dědictví, tak Izrael ještě neexistoval. Izrael ještě neměl žádné své syny. A tato otázka lámala hlavu asi mnohým. A odpověď na toto řešení, nebo odpovědí je to, že ve skutečnosti ty rukopisy, které máme k dispozici, a teď nebudu zabíhat do problematiky rukopisů, a to, jak se Bible dostala k nám dneska, že ji v té podobě, kterou ji máme, tak dva z těch proudů, které vlastně v, jak se nám Bible dochovala, tedy v podobě svědky Starého zákona, v podobě kumránských světků, které byly nalezené v Kumráně až ve 20. století, ale také Septuaginta, což je řecký překlad Starého zákona, tam nemá podle počtu synů Izraele, ale má tam podle počtu synů božích. Jo? A v takovém případě, to, ten obraz, který tady vidíme a který je strašně důležitý k tomu, abychom mu porozuměli, je ten obraz, když Bůh tady vzal ten svět a rozdělil ten svět na národy podle počtu synů božích. S tím způsobem, a kdo byli tyto synové boží, na to, boží se na to a na to se, jsou různé teorie. Rozhodně si jako nepředstavujte, že Ježíš je syn boží, v tom smyslu jako syn s velkým s. Jo, prostě to je ta osoba trojice. Toto jsou jako nějaké, pokud něco to bude, tyto synové, tak nějaké duchovní bytosti, nějaké mocnosti. A tedy, že Bůh rozdělil celý ten svět, a všechny ty národy dali do zprávy nějakým duchovním bytostem, nějakým andělům si představme. A to je zhruba ten obraz, který bychom měli být tento text. A potom tedy čteme, že Bůh stanovil hranice k nějakého lidu podle počtu synů Izraele, teda podle počtu synů božích, kde kumránských a jako podle septuaginty. Hospodín novým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem je jeho dědictví, Jákob. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvídících pustin. Zahrnul ho svoji péči, chránil ho jako zřítelníci oka a tak dále. Takže kdybych ten příběh měl zhrnout. To, co Bůh udělal, je to, že on si vyhlédl jeden národ v tom světě, který řekněme se porouchal, v tom světě, kde se znova a znova lidé rozhodovali dělat si věci po svém a, a odmítnout Boha a odmítnout svého stvořitele tak Bůh, aby ukázal, že On je skutečně tím stvořitelem, že On je skutečně Bohem nad vším, tak si vybral jeden národ, který v té době ještě ani neexistoval. On si ve skutečnosti vybral jednoho člověka, který ještě ani nebyl národ. My, my známe ty starověké říše, které rostly a padaly, víme o egyptské říši, víme o, o babylonské říši, víme o asyrské říši víme o dalších dalších že starších říších, které prostě přišly a byly obrovské a vládly velkým regionům. A v takových dobách Bůh si vyhlédl jednoho člověka. Z nějakého důvodu řekl. A já ukážu na tomto člověku, že já jsem Bohem a já skrze tohoto jednoho člověka napravím ty problémy, o kterých jsme četli už v tom Genesis třetí kapitole. Skrze toho jednoho člověka já porazím toho hada. Aha. Takže to je to, co Bůh udělal. Aby ukázal, že On je skutečný Bohem a aby přinesl spásu nám všem, celému světu, aby mohl, aby zvrátil to, ty problémy, které máme už od počátku, vybral si jednoho člověka. Tím člověkem byl Abraham. Prostě nějaký týpek nikde. Nebo spíš týpek celkem nikde. Jo, možná to byl nějaký pastevec, možná měl nějaký majetek, možná měl nějakou, nějakou rodinu, nějaké služebnictvo a to bylo tak všechno. A Bůh řekl, skrze tebe, já si nesu spásu tomuto světu. A takhle ten boží příběh. A Bůh přišel za Abrahamem, Abra, Abra, Abrahamem tenkrát, a jak se jmenoval, A řekl mu, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním, požehnám těm, kdo kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Takže už s tím přislíbením, za kterým Bůh šel za Abrahamem, tak mu říkal, skrze tebe dojdou požehnání veškeré čeledi země. A tak se zrodil Izrael. Tak se zrodil národ, který měl přinést tu spásu celému světu. Byl to ten speciální boží lid, který si Bůh vybral. Jak tomu dneska říkají děcka, že Bůh trošku možná flexil. Vy, kteří se na školách a učíte, tak to znáte. Bůh prostě nějakým způsobem ukázal svoji moc a, a aby ukázal, že on je opravdu pánem, tak prostě si vzal ten úkol a udělal ten nejtěžší možný úkol. Vy prostě tím, co všechny ty národy a velmoci prostě rozdál jiným, řekl: Já se postarám, já vám ukážu, já jsem Bůh nad všemi bohy. A to tedy Hospodin udělal. A potom ten příběh Izraele můžeme znát. Prostě byl Abraham, pak byl Izák, pak byl Jákob, Jakub, který vlastně dostal to nové jméno Izrael, a to, to, to s tím jménem potom byl založený ten, a ten lid. A aby ten národ mohl narodit, tak, prvního, tak první skončil na několik set let v Egyptě v otroctví. Ten příběh také znáte, a nepůjdu do podrobností. Každopádně v tom čase v Egyptě, důvod, proč, izraelský narod, nebo proč ta první, ta Abrahamová rodina, ty zákové děti, Těch 12 dátří, proč skončilo v Egyptě a jejich potomci, bylo by se tam utvořil ten národ. Takže do Egypta sešel, sešla jedna velká rodina a z Egypta o několik set let později vychází izraelský národ. A Bůh jim dal místo a řekl: Tak bude jedno místo, to jsem vám vyhlídl a to bude pro vás. A tam budete bydlet. A tam se umístíte a tam budete rozkvětat a já vám budu Bohem a vy mi budete lidem a skrze vás přijde požehnání do celého světa. A to místo, které Bůh vybral, je fascinující. Ono není, Nutně nejvýznamnější, nebylo to zdrojem místa, kde by se rodili nějaké říše, nebyla to žádná Mezopotámie, nebyla to žádná úrodná nížina Nilu, ale přesto to místo bylo velmi specifické, protože se nacházelo na tom spojovacím můstku mezi Afrikou a Ázií. Jo, tam, kde dneska je Izrael, to je ten můstek mezi Afrikou a Ázií, tedy mezi Egyptem, takže na jich jak víme, prostě Izraelci měli Egypt a na sever, na sever měli mocnou asyrskou říši. Takže to místo nebylo úplně výhodné z tohoto místa, protože neustále ty armády, když těch říší proti sobě šli, tak měli sklon narážet právě na Izrael. Ale přesto Bůh ten, tam národ umístil, protože toto je vaše země zaslíbená, tady budete. Nechali tam růst, pobývat, oni založili království, byl tam... Král Saul, až David a Šalm, my známe ten příběh. A nebudu do něho teďka zabíhat, protože by se dalo samozřejmě zabíhat do každé jednotlivosti do podrobná a nějaké poučení z toho vyvodit. Ale jenom jsem chtěl ukázat, jakým způsobem Bůh si vytvořil, stvořil vlastní národ. Naproti všem okolnostem, naproti všem říším ten národ vznikl a ten národ přebýval v Izraeli po, po tisíc let ale Izrael, jak my víme, a když čteme pozorně Bibli, tak víme, že od toho svého poslání odchyloval. Zapomínal na to, jaký je smysl jeho existence. Proč si ho Bůh vyvolil. Někdy ti lidé měli takový pocit, Bůh nás má prostě moc rád, protože jsme strašně super. A my máme toho svého Boha a my víme, že ten náš Bůh je nás všema Bohama, a, ale my jsme tady spokojení, a nám je tady dobře a víc nepotřebujeme. Jindy měli nějaké momenty, kdy říkali, no, my máme sice toho svého boha a, a je nám tu dobře, ale tam ti druzí bohové těch jiných národů taky nevypadají úplně špatně. Co kdybychom se s nimi ažli seznámit. A takový neustálý boj. Izrael prostě byl mezi tím být věrný tomu svému bohu, který ho vytvořil z ničeho, který si tu Abrahamovu rodinu vlastně dal dohromady a, a udělal z toho národ. Vyvedl z Egypta a dalšími jinými skutky, se od něho staral. To bylo na jedné straně být u Boha byl jeden sklon, druhý sklon byl takový jako, když už jsme teda s tím Bohem a když už teda mu věříme, tak nám je tady celkem dobře. A oni se postavili ten chrám a bylo jim tam dobře po nějakou dobu a cítili se tak nějak jako, že všecko je jak má být. Ale Bůh se tu a tam připomínil a říkal, ne, 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 váš smysl a váš účel, proč jsem vás z vás udělal tento národ je, aby vy jste byli požehnáním pro ostatní národy. Já s vámi mám plán a záměr. A Jeden moment, kdy se to například toto připomíná, je v knize Izajáš, kdy Bůh říká Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dál jsem ti za světlo pro národům, abys byl spása, má dokončen země. Takže tady Bůh připomíná, říká to Izajášovi, ty máš být, a, nebo váš ten tvůj národ, izraelský národ. Není jenom, aby se jako Izraelci byli dohromady a zase jste se byli, jste se měli dobře po tom, co jste byli rozptýleni do světa, ale já jsem vás dál zasvětlo pro národům, abyste byli spása Boží do končin země. A tady se znova připomíná to, co už vidíme od začátku, boží plán pro nás lidi. A tento příběh, který potom pokračoval dál a dál a dál, a jsme se dostali do prvního století. A on se dostali k Ježíši, kterým je, jak my víme, tou odpovědí na ten, toho božího plánu. A Ježíš je tím, kterého Bůh zasliboval už na samotném začátku tohoto příběhu. A my můžeme číst v té nově například A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A tady Ježíš je to slovo, je to ten Bůh, který se stal tělem a jak se tady píše, to slovo přebývalo mezi námi. Bůh vstoupil do tohoto světa. Do tohoto světa, který prostě není v pořádku. Aby Bůh naplnil ten plán, který už od začátku připravoval. A takže když my si trošičku klademe tu otázku, a myslím, že to je otázka, kterou si musíme klást, co se to děje s tím Izraelem a co se to s ním děje i dneska, tak, si, tak součástí té odpovědi musí být, Izrael je speciální boží národ který prošel dlouhou, trnitou cestou. Ale Bůh si ho použil proto, aby přinesl spásu nám všem. Víte, a proto máme, jak je jako křesťané tak specifický vztah. Takový. A tím nemyslím teďka na první místě nějaké politické zřízení, které se dneska nachází v Izraeli, ani, ani vláda, ani premiér, ani nikdo další. Není tím, že k tomu musíme být, nutně cítit nějaký jako, nekritický vztah, ale rozhodně Izrael národem, který Bůh si použil k tomu, aby přinesl spásu nám všem. Byl to národ, kterého se narodil Ježíš, boží syn. Byl to národ, který prostě v tom správném čase a v tom správném místě dal a umožnil, že se to evangelium rozšířilo do celého světa. A byli to právě židé, byli to příslušníci tohoto národa, který tu věc přinesli, kteří šli do toho celého světa, ať už apoštol Pavel a učetníci apoštolové a další tu správu roznesli. A tím se dostávám teď k nám, té otázce, co my dneska. Protože my opravdu žijeme v době, která je. Není... Doba není úplně jednoduchá. Ta doba přináší mnohé výzvy. A já nevím o výzvách, které máte vy ve svých životech. Já nevím, o čem vypřemýšlíte, co máte na srdci, co vás trápí, s čím bojujete a s čím zápasíte. Ale myslím si, že všichni, když k sobě budeme upřímní a budeme upřímní k, a, k, ok, k svému okolí, tak si musíme připomenout a připustit, že věci nejsou, jak by měly být. Že my něco potřebujeme. Víte, my jsme tu sérii, a minulým jsme měli sérii, kdy jsme mluvili o tom, že jako Češi se máme celkem dobře. A trošku jsme se do, dozvěděli i vodítka, jak se, jak se mít, co jsou ty věci, které dávají člověku v životě a, tu kvali, tu kvalitu života. To, když člověk prostě má blízké vztahy, má náboženské společenství, kam může chodit, když prostě může se setkávat s dalšími lidmi a a rozvíjí rozmanité vztahy. To jsou věci, které naprosto pomáhají tomu, abychom se měli lépe, abychom se cítili lépe. I když třeba to nutně neovlivňuje ekonomické okolnosti naší země nebo to, jak se věci mají okolo nás, tak pořád je ten život je o něco lepší ale jsme-li k sobě upřímní, věřím, tak zjistíme, že potřebujeme ještě něco trošku víc. Že potřebujeme ve svém životě něco, na co úplně sami nemáme. Ježíš, když vyučoval, tak vyprávěl příběh, který prostě je zásadní a je důležitý. Je Je to podobenství o dvou mužích, kteří přišli do chrámu, aby se modlili. Dva muži tedy přišli a chtěli přistoupit před Boha hospodina a přednést mu, co, je, co ve svém životě mají. A ti dva by nemohli být od sebe se víc slyšet. Jeden z nich byl Farizeus. On se postavil a modlil se. Boží děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, zložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky za všechno, co získám. Takže přišel jeden člověk, který se cítil, že je s Bohem dobře. Že je všechno, jak má být v jeho životě. Bože, já ti tak strašně děkuju, že, že jsem tak dobrý. Ještě lépe. Takže je ten moment, já jsem z úplně fascinovan, protože to je moment, kdy ten dotyčný vlastně říká Bože, já být na tvoje místě, tak já bych byla za sebou hodně spokojený. Možná Bože, možná Bože ne, že já děkuju tobě, ale možná ty bys mohl poděkovat mě. Ten člověk prostě přišel za Bohem a měl pocit, že jeho svět je v pořádku. Že jeho vnitřní svět podle něho byl v pořádku. prostě všecko je, jak má být. Já jsem dobrý, já jsem s Bohem za dobře. A víte, co ten člověk který nemohl nikdy získat? Od Boha nic, proměnu nějakým způsobem, že by prostě, protože on přichází s plnýma rukama a říká bože, já už mám v životě, co potřebuju a kdyby jsi něco, to už to neunesu, já už nic nepotřebuju já už mám všechno, co, co mám a někdy se tak možná cítíme a někdy se tak možná lidé cítí a teď nemyslím jenom křesťany nebo, nebo židy, ale myslím obecně, třeba řekněme, Čechy, Nikdy mají prostě pocit, že vlastně jejich život je v pořádku jak má být a jsou spokojeni. Jsou třeba pracovití, chodí do práce, vydělávají třeba i pěkné peníze a říkají si prostě ti chudí, kteří jsou, to jsou, to jsou ty nemakačenka, nema oni prostě se nesnaží, kdyby se snažili jak já, tak jsou bohatí jak já. A nebo prostě, když se podívají, že moje rodina je fajn, moje rodina, manželka, děti, všechno v pohodě. Ti ostatní, co mají problémy v rodinách a přiznávají si, že to úplně nejde, nebo někdy se rodiny rozpadají, tak si říkají. Ha, kdyby se snažili, jak já, kdyby měli tu správnou metodu, jak já, tak by to děti vychovali tak správně. Nebo jsou to lidé třeba, kteří hledají nějakým způsobem nějaké duchovno, hledají nějaký náboženský rozměr svého života a tak přichází třeba, třeba se obrací na ezoteriku, protože my sice říkáme, že jsme nejatističtější národ na světě, ale ve skutečnosti plno lidí kolem nás hledá nějaké naplnění v nějakém tom, Nadpřirozenou, nějaké v té a teďka v té duchovnosti, v té okultismu nebo ezoterice, nebo mají krystaly nebo něco a tak dále. A vlastně mají věci uspořádané jak potřebují a říkají si tak, já i s tím, s tím nadpřirozenem jsem za dobře. Všechno je v pořádku, jak má být. A, a jsou další a další napadly podoby, nebo postoje života, které říkají mám všechno, co potřebuju, od Bož, od bože od tebe nic nechci, já jsem spokojený, já jsem na tom dobře. Já se ve svém životě mám jednu strašně fajn holku, kterou jsem znal, když ještě byla nevěřící. A víte, ona, když ještě byla nevěřící, ona byla strašně hodná, dobře vychovaná holka. Ona pocházela z asi bych řekl, docela dobře zabezpečené rodiny, ale ta rodina byla tak strašně slušná a hodná. Ty lidi nebyli věřící, do církve nechodili, ale přesto, když jste se s nimi potkali, tak byli Velmi milý, usměvaví. A potom, když jsme je poznávali do hloubky, tak jsem věděl, že to není jenom na povrchu. Děti prostě dobře vychovávali, milovali je ti rodiče, ale starali se o lidi kolem sebe, byli štědří. Jo, oni měli nějaké firmy, nějaké podnikání, kdo ví co, ale byli štědří vůči ostatním lidem, velmi. A já jsem se od nich učil, co to znamená být štědrý. Já, který jsem si myslel, že jsem křesťan a že bych který já měl být tím vzorem štědrosti. Oproti těm všem ostatním sobcům, oni byli štědří a, a byli obrovským vzorem. A to, si říká, potřebovali by vůbec oni Boha? K čemu by jim ten Bůh byl? když oni už žijí slušný, vychovaný, spořádaný život, jsou produktivní členy společnosti. Díky jejich podnikavosti i jiní lidé mají práci a můžou uživit svoje rodiny. Potřebují oni vůbec Boha? A vrajme se k tomu příběhu zpátky, který již vyprávěl. To je ten druhý člověk, který byl v tom chrámu. Byl celník. Ten celník taky přišel za Bohem. Taky prostě potřeboval něco ve svém životě, ale on se styděl přejít dopředu do chrámu. On tam povstával a možná nechtěl, aby se někdo všimnul. Neměl odvahu přijít kam blíž, nějaké přední řady si sednout a posedět tam a, a poklávosit s Bohem, jak je dobrý. Ne, ten člověk prostě stál vzadu a strašně se styděl. A... A jeho modlitba byla úplně jiná než toho Afariza, toho náboženského člověka, který byl přesvědčený, že s Bohem je dobře. Protože celník v té době jako vnímán, jako kolaborant, jako zrádce, jako někdo, kdo je špinavý, s kým se slušní židé nebaví. A on říká, on se byl do prsou, takhle, ještě takhle. Stál vzadu, neodvážil se ani, o, ani oči k nebi pozvednout. Byl se na prsou a říkal, bože, slituj se nade mnou říšným. To byla jeho modlitba. Bože, miluji se nade mnou hříšným. On neměl pocit, že něco Bohu přináší a říká, Bože, toto jsem pro tebe udělal z vlastní síly, o tom se se posnažil, tím jsem si zasloužil tvoji přízeň, jsem strašně rád, jak, jak to se mnou vyvedlo. On říká, Bože, prostě já nemám naději, nemám šanci, nemám šanci na nic. Prostě jsem a vím, že můj život není v pořádku. Můj život není, jak by mohl být. A všichni mi to dokonce dávají najevo. A já se ne, nepřipadám, že bych mohl přijít za tebou. Že bych mohl přistoupit do té přítomnosti. Že bych nějakým způsobem se mohl pokusit od tebe něco získat. Jenom říkám, smiluj se nade mnou. Potom Ježíš poté, co vyprávěl tento příběh, toto podobenství, tak se obrátil na své učedníky a říká, kdo si myslíte, že bude Ospravedlněný. Kdo si myslíte, že našel u Boha odpověď na ten svůj život? Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. A to mi říká, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. To, co tím Ježíš vlastně říká tímto příběhem, je říká, vlastně klade otázku, s čím, jinými slovy, přicházíme k Bohu. A co si myslíme, že Bohu můžeme přinést? Co mu Bohu můžeme dát a co si myslíme, že si, u čeho si můžeme zasloužit Boží přízeň. Já si myslím, že v nějaké podobě všichni lidé hledají odpověď pro svůj život. A hledají smysl života a hledají také nějakým způsobem tu odpověď na otázku, jak být za dobře s Bohem. Protože my jsme takhle byli stvořeni. My jsme byli stvořeni od počátku k tomu, abychom byli s Bohem. Ten příběh v tom ráji byl o tom, že Bůh stvořil následí se všema našima. Schopnostná, znalostná, tužbama se všemi přáními k tomu, abychom měli s Bohem vztah. A lidský hřích, ta lidská touha se posadit na ten, tvůj, na ten svůj trůn, nebo obsadit ten boží trůn ve svém životě, sami sebou, tak, ten, tak a, způsobilo, že už tam prostě nebylo pro Boha místo v našich životech. A nejenom jsme říkali, my už máme všechno, co potřebujeme od Boha. A ale my jsme byli stvořeni k tomu, abychom, abychom se setkali s Bohem, abychom byli s Bohem. Abychom byli za dobře s Bohem. A věřím, že tedy každému nás nějakým způsobem Bůh chybí a chceme ho. A ta otázka potom, kterou nám Bůh pokládá, pokládá to každému člověku, s čím přicházíš ke mně? Máš pocit, že máš prostě plné ruce a že jsi tak dobrý, že už nic pro tebe nemohu dát? A nebo přicházíš s tím, říkáš, bože smiluj se a Bůh zakončil ten příběh spásit tím, že se, jak se stoupil na zem a zemřel na kříži. Bůh byl ochoten se obětovat pro nás a vstoupil do světa bolesti, do světa válek, do světa utrpení. Do světa, kde se dějí takové věci, že se podřezávají hlavy malým dětičkám, kde lidé válčí, kde bojují, nebo kde jsou lidi v nejistotách, protože vidí ty války kolem sebe. Třeba jsou rádi, tak dobře, super, kolem mě válka není. Ale přesto potřebuji odpověď, protože co nebylo, to může být. A kdykoliv válka může přijít sem k nám. A nebo máme války ve svých životech. Možná nevím, jsou tak násilné, nebo se tak nezdají na prvním pohled násilné, ale my potřebujeme odpověď na tyto věci, protože my tu odpověď nemáme. Jinou, než že přijdeme za Bohem a řekneme Bože, smiluj se. Smiluj se nad námi. A Bůh proto všechno udělal. Dal svého syna. Ten syn zemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy. A teď ta otázka je, jak my na to zareagujeme. A tedy ten příběh těch dvou, celníka a farizea mě na jednu stranu fascinuje, povzbuzuje, že stačí tak málo přijít za Bohem a říct, Bože, smiluj se. Zároveň ale také mě děsí ten příběh. Protože se někdy připadám, jak ten farizeus. Víte, já pracuji v církvi tady v Kolíně, sloužím ve sboru, dávám peníze do sbírky, čtu si Biblii, někdy, modlím se, někdy. Možná ty bys byl, měl být se mnou spokojený. Někdy, někdy. <laughs> Přesně tak, někdy bys jim se mnou měl být spokojený. Ne, naprosto v pořádku, to se nabízelo. jedně to samotného nedapadlo. Takže ta výzva je velmi osobní pro mě. Ale věřím, že ta výzva je osobní velmi pro každého z nás. My, kteří si myslíme, že Boha známe, protože jsme se setkali s Ježíšem, pohledli jsme na ten kříž a řekli jsme si tak, pane, já ti věřím. Já ti důvěřuji, že jsi Bohem a že ty jsi zaplatil tu cenu, kterou bylo třeba. A v tobě tedy mám odpověď. Tak věřím, že... Tak víme, že jsme dostali k tomu božímu smilování že Bůh se slitoval nad námi hříšnými. Ale možná, možná jste tu někteří, kteří to ještě nemáte vyjasněné. Teď si kláte otázku Bože, jaký je můj vztah s tebou? Jsem ten, který přichází a říká si, Bože, já už mám náruč plnou, že už od tebe nic nepotřebuju? A nebo jste ti, kteří mají pocit, že prostě ta církev a ten náboženský život je takový, že prostě je takový svatý, takový čistý a že vy na to prostě máte pocit, že jako nemáte nebo že si připáte špinavý, nebo si připáte, to asi není pro mě. Nebo tam já s mezi těma lidmi, já se necítím tak úplně, protože oni jsou takový náboženští, nebo zbožní, nebo kdo ví, co, ať, ať už máte jakýkoliv ten postoj. A třeba se víc stotožňujete s tím, a, s tím celníkem a říkáte si, Bože, prosím tě, já potřebuju a smilu se nade mnou, ale já se neodvážím ani přijít dopředu. Nechci být viděn. Tak Ježíšova slova tady říkají prostě, a ten závěr je, kdo odešel domů ospravedlněn? Ten náboženský člověk, který dělal plno rituálů a věcí a všechno měl pocit dělat správně? Nebo ten, který upřímně se postavil před Boha a řekl, víš co, já potřebuji pomoc. A věřím, že ta boží pomoc je tady pro každého z nás, ať už jsme v jakékoliv fázi svého života a v jakékoliv fázi svého duchovního života. A, a ta odpověď není daleko. A tak je tady ještě jedna věc, kterou, kterou bych chtěl zmínit, kterou se vracím na začátek, o tom, o čem jsem mluvil, tomu izraelskému národu. A počtel Pavel v listu Římanům napsal toho relativně dost, ale ta, a plno těch věcí jsou výzvou pro, pro odborníky teologii, ale pro každého z nás, o to čteme. Ale od této pasáži, kterou teďka budu číst, jeden známý vykladač Bible říká, já si myslím, že to je nejobtížnější pasáž v celém mistu Římanům. Já nevím, co s ní. Tam se píše v 11. kapitole. Abyste nespolahli na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o, to, o tomto tajemství. Část Izraele propadla za avšak jen do té doby, pokud nevýjde plný počet bohardů. Pokud bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. A poštol Pavel, který byl židem, který znal ten celý ten příběh Izraele znal ho mnohem lépe než, lépe než my, tak si kladl tu otázku, jaká je role vztah toho božího zaslíbení pro ten boží zaslíbený lid, pro Izrael a jak i pro ty pohany. A my, kteří jsme etnicky nežidé, tedy pohany, a přijeli jsme to dědictví. K nám se rozšířila ta boží milost skrze izraelský národ, skrze apoštoli, skrze kteří přišli a přinesli tu zvěst o Ježíši. A tak my se teďka těšíme a radujeme a církev je po celém světě. Prostě celý svět je plný pohanů, kteří uctívají Boha. Ale potom otázka, co s tím Izraelem? Jaký Bůh má s ním záměr? A když se dějí takové ty, tyto momenty, kdy prostě přichází válka do Izraele, když kdy židé jsou nejenom v Izraeli, ale po celém světě znova a znova a opakovaně nenávidění, odmítání a my si klademe otázku, Bože, odkud to přichází? Proč tento národ prostě pokoje? mezi ostatními národy. Proč ta zloba se neustále vrací po těch napřížděmi staletími? Tak odpověď, my úplně nevíme, co a proč se děje, ale já věřím zaslíbení toho, že prostě Bůh to s tím národem pořád myslí velmi vážně a má pro něho připravené ještě dneska něco, co jsme ještě neviděli. A tak bych chtěl teďka na závěr dvě věci. Abychom se modlili za Izrael, kde nás tomu vyzývá na mnoha místech, abychom se modlili za pokoj, i když nějakým způsobem tušíme, že trvalý pokoj pro Izrael prostě na této zemi není, protože celý svět, který, který ten svět, který nenávidí Boha, tak nenávidí i ten lid, který přišlo spásat ten jeden národ, který na začátku nebyl ani národem, byl to jeden člověk, jediný člověk, který prostě odpověděl vírou na Bohu, takže pojďme se modlit za... Izrael za pokoj pro tento národ a i za tuto současnou situaci, aby Bůh ochraňoval nevinné, aby ochraňoval nevinné na obou stranách, aby ochraňoval civilisty na obou stranách tohoto konfliktu. A potom máme ještě takovou jednu zvláštní perličku na závěr. Pane, tak my přicházíme do tvé přítomnosti a ten tvůj příběh, ty dějiny spásy, jak o nich vyučuješ ve svém slově, je dlouhý, přichází napříč letí, ale přesto ty si ten svůj záměr na počátku, který si stanovil, už, už, už prostě v kenezis, tak ty si ten svůj záměr naplnil, ty si dal svého syna, který za nás zemřel a přinesl tak spásu všem lidem a učinil to skrze izraelský národ. To bylo to místo a ten čas, který ty si vyvolila. Tak je prosíme za to, aby tak dneska... A, ten národ, který nenachází na tomto světě úplně tolik pokoje a místa, jak bychom si přáli. Jak oni by si přáli. Konečně být v klidu a, a, a mít svůj stát a, a nemuset se s někým, někým válčit, pane, tak nejděje se to. A tak já tě chci prosit za tento konflikt, který teďka v Izraeli probíhá, aby ty si ochraňoval svůj lid, aby ty si ochraňoval díry, aby ty si ochraňoval křesťany, ale také, aby si ochraňoval prostě, aby si ochraňoval civilisty na obou stranách pane. a v tom konfliktu jsou chyceni lidé na obou stranách té válečné zóny kteří nebojují, kteří neválčí kteří nezabíjejí a kteří tak nenášli pokoj pro svůj život a tak je tě prosím o nadpřírodzenou ochranu o to, aby ty si tam dělal aby vykonal konal své dílo aby opravdu ten konflikt mohl skončit aby lidé už nemuseli umírat ale také, aby mohl zavládnout klid a mír, alespoň na nějakou dlouhou, dlouhou dobu, pane. Tak do Týrku to dáváme, modlíme se a nechceme zapomínat na Izrael, nechceme zapomínat na tvůj národ, z kterého k nám přišla ta spása, ale také nechceme zapomínat na žádné tvoje děti, ať už jsou kdekoliv na světě, v jakémkoliv konfliktu. Amen.